0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous du lundi pour tous les amoureux du cyclisme. Le bistrot du vélo avec un menu, une nouvelle fois copieux, alléchant, qu'on va découvrir tout de suite. Un assortiment de tapas et oui, l'Espagne encore une fois, troisième semaine de la Vuelta qui va s'ouvrir. Des cochidos montagnaises de Santander, on en parlera avec notre invité, c'est le plat local puisqu'on est en journée de repos à Santander et la gourmandise de Normandie, on n'oublie pas les racines de notre... Invité. Notre invité, c'est Mika Cherel qui est à l'aube de la retraite. Mika Cherel qui participe à son dernier grand tour, son 19e, sa Vuelta. Salut Mika, comment ça va Salut à tous, ben, ça va, ça va très bien, merci. Un habitué du, du bistro vélo, euh, Mika Cherel, plusieurs participations, journée de, de repos, on le disait sur, sur la Vuelta. Euh, Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez fait, comment tu as vécu surtout ces, ces deux premières quinzaines de ton dernier grand tour en carrière professionnelle. Ben, je dois dire que ce n'est pas le plus simple. Hein. C'est vrai que c'est extrêmement intense. Euh, L'allure
1: est très rapide tous les jours. Et euh, bon, ça ne se passe pas comme je l'avais tout à fait imaginé. Mais euh, voilà, il reste une belle et grosse semaine. Et euh, bon, forcément, la motivation est au rendez-vous. Euh, voilà, j'ai été un petit peu affaibli par, euh, bah, comme beaucoup dans le peloton, oui. par, par des petits trucs, des petites choses. Mais. Euh, Bon, euh, voilà, je suis en dernière année, ma dernière compétition, et je relativise euh, ce genre de choses. Euh, je compte me battre jusqu'à jusqu la ligne d'arrivée à Madrid. Et, et, et voilà, la condition a été très bonne à l'aube de cette Vuelta. Et bon, euh, je bataille avec mes armes depuis, de euh, pas forcément à 100%, mais, mais j'ai bon espoir que ça revienne là dans les, dans les prochains jours. Enfin, enfin, on l'espère pour, bon hein. <rire> pour
0: toi On l'espère pour toi On vous le rappelle, c'est votre émission Le Bistro du Vélo, vous savez, vous pouvez participer poser vos, vos questions à, à Michael Cherrel via le live Youtube sur le site Eurosport on en sélectionnera quelques-unes il y aura le podcast également, c'est votre rendez-vous euh, vélo, on va voir la fiche invitée pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne sont pas initiés au cyclisme, il n'y en a pas beaucoup dans le Bistro Vélo 37 ans pour Michael, qui avait démarré cette carrière en 2006-2007 à la Française des Jeux avant de rejoindre le contingent de la formation AG2R, la mondiale qui est devenue depuis AG2R Citroën professionnelle, donc depuis 2007, 19e grand tour au compteur pour Michael Cherel. Est-ce que tu réalises, Mika, que bah, tu es dans ta dernière saison et que dans quelques semaines c'est terminé Tu réalises ou pas encore Non, pas encore.
1: Non. Je pense que je, je réaliserai pleinement euh, lors de la dernière étape à, à Madrid. Euh, pour le moment, euh, bah, comme je le disais, la course est tellement intense qu'il faut être euh, pleinement concentré sur tout ce qui se passe. Et puis, euh, euh, voilà, penser penser à l'après, anticiper les choses, ce pas c'est pas le moment. Euh, je pense que voilà, la, la course demande beaucoup de de ressources psychologiques et physiques et euh, pour le moment je, je vis les choses au jour le jour et, euh, et j'espère euh, briller éminemment euh, et je penserai à la suite quand, quand, quand le temps euh, viendra
0: Particulier quand même ce début de dernier grand tour, ce début de Vuelta, on a souvent parlé nous sur Eurosport d'un faux départ, euh, Mika, avec d'une part des conditions météo très compliquées, ce contrôle la montre par équipe inaugurale à, à Barcelone sous la pluie presque dans la nuit, et puis les jours qui ont suivi, ces décisions de la part des organisateurs de neutraliser des, des, des portions. Que, comment toi, avec toute cette expérience, tu as, tu as vécu ça, tu as analysé ça
1: ben la Vuelta c'est une grande organisation mais je pense qu'il y a des impondérables notamment liés aux conditions météo mm -hmm. euh, qui, qui, qui ont été euh, là présents en défaveur de, de, de l'organisation avec euh, de la pluie, euh, euh, un crépuscule qui est arrivé euh, beaucoup plus tôt que prévu lors du chrono euh, par équipe, euh, je pense que voilà le timing était ainsi établi et toutes les équipes devaient partir euh, à la lumière du jour mais euh, Malheureusement, la, la météo a, a joué des tours. Et euh, pour ce qui est de la suite, ben, voilà, c'est une composante du, du cyclisme, les, les oui. routes glissantes, euh, la météo. Et, et moi, je me suis euh, un peu prononcé sur, euh, sur ce que j'ai vu, sur euh, la, la neutralisation demandée par les pouvoirs de jumbo notamment. Et j'étais en, en défaveur, pas trop, pas trop, pas trop d'accord, parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Euh, en, en amont de tout ça, et puis, euh, ben, voilà, je trouve que ça fait tout simplement partie de, de la course, et, euh, et, et tout ne doit pas être limpide et, et linéaire sur un grand tour. Il y a 21 étapes, et, euh, et je pense que euh, voilà, c est, c est, c est, ça fait partie aussi de la course, quelque part, cette petite euh, dramaturgie. Euh, euh, pour moi, c'était un, un peu trop. Ouais.
0: Ouais, on a tendance à, à l'oublier, bien sûr, la sécurité des, des coureurs avant tout, Mika, mais aujourd'hui, on, on a tendance à oublier, je disais, que le cyclisme est, est un sport d'extérieur et qui dit extérieur dit conditions météo un, un, peu plus, un petit peu plus compliquées. On a l'impression que maintenant, dès qu'il fait un peu froid, dès qu'il pleut, euh, ça râle dans le peloton.
1: Voilà, c'est le constat un peu que j'en fais aussi. Hein. Moi, je suis… Euh... On euh, est des vieux faut... cons, hein. c'est pour ça, je pense qu'on qu dit ça comme ça, mais <rire> bon. ça fait bizarre. Non, mais bon, euh, on a tendance à voir un cyclisme un peu plus robotisé aujourd'hui, oui. euh, avec euh, des, des données qui prédominent, des, des rapports poids-puissance. Et euh, je l'avais dit un peu de manière euh, ironique, mais euh, s'il si, s'agit seulement de, de, de rapports poids-puissance, on fait la course sur Swift ou, euh, <rire> ou, sur, ou sur un circuit de Formule 1 et, et, et sur route sèche. Quoi. Mais euh, voilà, ça a toujours fait partie. Et je pense que moi, quand je suis passé pro, on ne parlait pas de ces conditions, on ne parlait pas de… de tant de sécurité alors oui il y a eu des, des drames qui sont arrivés très malheureusement euh, depuis euh, mais, mais voilà là ce que je dis doit rester dans le contexte mais euh, je trouve qu'on en fait toujours un petit peu trop et en plus ça vient des équipes qui dominent, qui dominent euh, les, les, les courses les, les débats et, et euh, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de, de, de concertation et, et euh, bah, nous euh, de notre côté on a toujours été euh, agiles sur le le vélo, moi j'ai toujours été partisan, euh, vous, vous vous en remémorerez sans doute, mais euh, Romain Bardet a pu s'immiscer sur la deuxième place du podium grâce à une descente aussi glissante, de et euh, bah, ça fait partie de l'histoire du vélo aussi, donc... Euh si ce jour-là on avait neutralisé la descente de Domancy, euh, il n'aurait pas fait deuxième mais cinquième du
0: général. Et eh euh... oui, Justement, on, on en parlera tout à l'heure, on, on a les images hein, bien sûr tu t'en doutes euh, Mika, on a, on a préparé tout ça avec ces images de, de toi lançant Romain Bardet vers cette victoire et vers euh, ce podium sur le, sur le Tour de France. Au niveau de ta formation AG2R à à Citroën, on a eu un, un bon départ avec notamment euh, l'Italien Andrea Vandramé qui était allé prendre la, la troisième place sur la deuxième étape à Barcelone et puis depuis, euh, c'est un petit peu plus compliqué, on le voit, on essaie de prendre les Échappés avec Dorian Godon, mais c'est pas évident.
1: Ouais, c'est pas évident. Euh, les échappées sont extrêmement difficiles à prendre. Il s'agit pas seulement de, de, de vouloir l'apprendre mais, euh, mais d'avoir les ressources physiques pour y parvenir. Mmh. Et euh, ouais, on avait fait un bon départ avec euh, André Avandramé, son maillot vert. On s'est battu aussi pour aller récolter quelques points. On avait imaginé une, une suite un peu meilleure. Et puis. Euh, ben ouais, on subit, on subit la course et euh, malgré euh, malgré la motivation qui reste présente, mais, euh, mais voilà, les, les débats ne sont pas terminés et on espère euh, ben, faire face euh, sur ces dernières étapes pour, pour qu'on voit du du maillot AG2R Citroën à l'avant de la course. c'est important pour nous.
0: Il y a beaucoup de monde hein, sur le, le live YouTube. Beaucoup de, de questions, beaucoup de réactions pour toi. Euh, Fabien Pellerin, que l'on salue, euh, supporter de Normandie, qui dit qu'il a commencé avec toi euh, à la Roue d'Or. Fabien Pellerin, les supporters du Sud également, puisque tu résides dans le Sud de la France, qui sont là et qui t'envoient du, du soleil en Espagne parce qu'on a vu que ce n'était pas toujours euh, le cas. Tu parlais tout à l'heure des équipes dominantes. Il bah, y a des questions dans ce sens. Bien sûr, tu vois de qui on, on veut parler. La formation Jumbo-Visma, qui fait énormément de bruit sur euh, cette volta. Ils sont 1, 2, 3 au classement général après et 15 étapes, comment toi de, de l'intérieur tu, tu vis cette euh, domination de la part des, des guêpes, des abeilles on ne sait plus comment les appeler
1: bah, c'est difficile de, 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 de me prononcer vis-à-vis euh, -vis de, de tout ça en tout cas je vois que euh, bah, ils, sont, ils sont toujours là quand la bataille se fait, ils sont euh, quasiment au complet, hier euh, la bataille pour l'échapper a duré environ 80 km et ils étaient ouais. tous présents à l'avant il restait plus que 50-60 mecs dans le peloton et et bon voilà c'est il y a toujours eu des dominations dans le vélo mais euh, mais là elle est d'ordre collective et c'est vrai que oui pour les téléspectateurs euh, et pour nous aussi elle a tendance à interpeller mais euh, faudrait analyser ce qui se fait en amont je pense que voilà la préparation est très méticuleuse et euh, et, et le travail doit être acharné mais euh, en tout cas, voilà, pour moi, qui suis coureur et dans le peloton, euh, si, si je commence à avoir des pensées douteuses, euh, je ne vais pas m'en sortir. Donc, oui. euh, peut-être que j'aurai euh, dans une dizaine ou deux jours ou, ou un peu plus tard euh, le recul nécessaire pour, pour, pour penser et, et dire des choses. Mais, euh, mais, mais en tout cas, euh, là, nous, coureurs, on ne doit surtout pas commencer à penser que que ceux qui nous tapent dessus puissent être dopés ou je ne sais quoi. Oui,
0: non, non, bien sûr, on n'est pas là pour, pour parler de, de ça. Bien sûr, on parle vraiment de la domination de, de l'équipe. Est-ce que toi, en carrière, en 17 ans de carrière, tu as vu comme ça une domination collective On a souvent eu le rapport, nous, sur le plateau d'Eurosport, de, de la formation US Postal, mais on sait ce qui s'est passé derrière. Ça t'évoque d'autres souvenirs, toi euh,
1: On a vu, on a vu euh, une petite décennie la domination d'Ineos, mais... Oui. Euh, c'était différent, euh, c'était un peu différent, mais en tout cas, euh, voilà comme je l'ai dit, dans, dans le sport, il y a toujours eu des, des athlètes qui ont dominé euh, leur, leur génération, leur époque, et, et aujourd'hui, c'est la jumbo, et c'est vrai que bah, nous, Français, on a tendance à aimer euh, le deuxième, le combattant, le courageux, et on n'aime pas trop les vainqueurs, donc, euh, <rire> donc euh, ça, ça fait partie du sport de manière générale, mais… Ouais. Ouais, pour moi, c'est difficile de, de répondre à ce genre de, de questions.
0: C'est plutôt bien résumé. Qui va remporter cette Vuelta selon ce Troyes
1: bah, L'un des trois. Euh, Mais qui
0: pas, ils, sont, ils, sont, ils sont à l'hôtel avec nous. Ils sont peut-être en train de tirer à la cour de paille. <rire> c'est vrai, tu
1: crois paraît, <rire> euh, bah, plus pareil, euh, pareil, il a quand même une belle longueur d'avance. Ouais. Et euh, euh, Je ne pense pas que les prochaines ascensions lui soient défavorables ça te ferait
0: plaisir à toi un, un coéquipier, un, un homme de l'ombre un petit peu à l'image d'un sepcus qui travaille pour les autres qui soit récompensé, ça serait une belle image ouais parce que franchement il a l'air
1: euh, cool hein. un américain chill comme on dit euh, il, est, il, est, il est super relax et, euh, et il, paraît, il paraît détaché aussi euh, il paraît très ouvert sur, sur le, le, le milieu extérieur la nature tout ouais. ça euh, ouais, j'avoue que
0: ça me ferait plaisir ouais Ouais. Keuss, donc euh, le favori de, de Mika Cherel dans, euh, dans cette course au, au trio tu sais nous dans, dans Bistro Vélo on aime bien faire des surprises à, à nos invités il y a, a Lucas l'attaché de presse de ta formation qui est à côté de toi, qui a des petites vidéos on va commencer avec, euh, avec la première quelqu'un que tu connais très bien, lui il te connaît encore mieux, c'est un certain Paul Lapera avec qui tu fais équipe sur, euh, sur cette volta je te propose d'écouter sa question et, et d'y répondre juste derrière Salut Mika, j'espère que tu as bien profité de ta sieste euh, Dis-moi, qu'est-ce qui te manquera le plus cette semaine prochaine entre les chronos ou les étapes à plus de 5000 du dénive Qu'est-ce qui te manquera le plus la semaine
1: <rire> ah, Je dirais la question, Polo, elle est vite répondue. <rire> je suis quand même censé être un grimpeur, même si je ne suis pas toujours à l'avant quand, quand il s'agit de grimper. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais j'ai toujours apprécié les étapes de montagne et les, les, les grands tours de manière générale. Ça fait partie euh, pleinement de, de ce que j'aime dans, dans le cyclisme. Hein. Euh, ici, on a vu des, des ascensions avec, en plus, euh, là, là, on est quand même dans une région qui aime le vélo, qui vit vélo et euh, tous ces supporters basques. Euh... Hier, j'y ai un petit peu pensé. Je me suis dit, bon, euh, mon gars, tu ne reverras plus ça à l'entraînement, euh, tous ouais. ces drapeaux, tous ces gens qui crient. Et, et ça, c'est ouais, quelque chose qui, qui va peut-être me manquer, mais… Tous ces souvenirs resteront indélébiles et, et, euh, et ça m'a construit, euh, moi, en tant qu'homme et ça, ça restera gravé en moi, tout ça. Donc, il euh, n'y donc, euh, donc, a, a rien particulièrement qui me, qui me manquera, en fait. Je, je, je sais que euh, dimanche soir, à Madrid, je, 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 je clorerai ce, ce chapitre de, de ma vie et j'en ouvrirai un nouveau. Et, et j'aurai apprécié pleinement ce que j'aurais fait pendant ces 17 années.
0: Et tu as totalement raison. Ça te fait quoi de partager cette dernière aventure avec euh, l'autre gamin de Saint-Hilaire du Harcouet, Paul Lapéral On a vu les, les photos, hein, cette histoire qui, qui vous lit. Euh, bah, T'es es son idole, il court avec toi maintenant. Euh, les photos euh, parlent parle d'elles-mêmes. Ça, ça apporte quelque chose de plus à cette fin d'aventure Ouais, ouais, c'est clair.
1: Bah, je, suis, je, suis, je suis là pour, euh, pour l'aider, le rassurer au même titre que euh, cet autre coéquipier mais qui sont un peu plus aguerris. Mais... Euh, Paul, euh, Paul, ouais, j'essaie de l'aider au maximum parce que c'est un jeune que je connais. Euh, je ne vais pas répéter l'histoire, mais euh, pour être bref, je le connais depuis ses, ses 8 ans, 8-9 ouais. ans et c'est un gamin à qui j'avais donné euh, des, des, des maillots à l'époque et euh, pff, de suite, il m'avait dit, j'ai des posters de toi dans ma chambre <rire> et, euh, je dis, mais pourquoi moi quoi Pourquoi pas Chavanel, Jalabert ou, ou je, je ne sais qui ou qu'on t'adore. Et ça m'avait profondément touché et, euh, et depuis, ben, je l'ai pris euh, sous mon aile et euh, et, et j'essaie de lui dissiper un petit peu ses craintes parce que sur son premier grand tour, malheureusement, il, il avait souffert d'un virus sur le ouais. dernier Giro d'Italia et, et, et du coup, euh, il est un petit peu encore dans l'appréhension. Mais là, en dernière semaine, je pense qu'il faut qu'il qu se libère pleinement et il a les ressources pour, pour faire quelque chose.
0: Il a été taquin quand même un petit peu parce qu'il a parlé du, du contrôle à montre. Le contrôle à montre, euh, ce n'est pas ce que tu aimes le plus, euh, Mika, on va pas se mentir, en 17 ans de carrière.
1: Non, non, je voulais. Tu vois, j'ai esquivé, je voulais pas trop en parler. De... <rire> Mais tu,
0: tu sais, nous, on est allés regarder. Moi, je me suis amusé comme ça. Euh, j'ai fait mes petites fiches, 17 ans de carrière. Mika, est-ce que tu sais la meilleure place que tu as fait sur un contrôle à montre depuis 2007
1: <rire> Voilà, c'est là. Tu, ouais, c'est. T'as une petite idée ou pas Peut-être que c'est un contre-la-monte en boss euh, au jet euh, sur un,
0: un prologue du Dauphiné, non Non, Ou... je ne compte pas les prologues parce que vraiment le contrôle la monte oh. le prologue, ça ne compte pas. Alors, Alors le contre-la-monte, il faut remonter très loin. Ah mince, non, mais franchement, on peut passer à la question suivante, non On va juste le dire pour les gens, ça va leur faire plaisir. C'était en 2007, et eh oui, 2007, sur les championnats de France du contre-la-monte. Ça doit être d'ailleurs la seule fois où tu y as participé. Tu avais terminé 40e, malheureusement, il n'y avait personne derrière toi. Ah mince,
1: ouais,
0: <rire> l'anecdote est sympathique. Ouais. Voilà, tu, tu le sauras, c'est 40e d'un contre la montre euh, en 2007, ta meilleure place sur, euh, sur l'exercice. Tu t'es rattrapé en montagne, t'inquiète pas. Allez, Merci. Ah ouais. Non, non, mais
1: c'est <rire> vrai que c'est un exercice qui me, qui me convenait bien euh, avant de passer pro et je ne sais pas, j'ai eu un. Un blocage euh, psychologique ou physiologique, je ne sais pas. La position sur le vélo de chrono, ça ça m'est jamais, euh, ça, ça, ça jamais allé. Et, et, et puis, en fait, bah voilà, j'ai réussi à faire 17 ans de, de carrière en étant nul au oui. chrono. Voilà, je suis bien content que tout cela soit dernier mois maintenant.
0: Et c'est vrai que bah, chez les jeunes, ça se passait bien. Hein. Tu avais été champion de France sur route junior en 2003. Et puis dans l'exercice du contrôle à montre, tu n'étais pas maladroit. On va prendre une autre question à un directeur sportif cette fois euh, dans cette formation AG2R Citroën qui te connaît bien, que tu connais bien. Un certain Julien Jordi qu'on écoute. Petite question, euh, Mika. Comme tu le sais, euh, souvent je t'interpelle. Euh, je te demande des informations sur les coureurs présents de Poton ou les anciens coureurs, les jeunes catégories. Souvent, je t'appelle Jean-Paul Olivier. Et je voulais savoir comment te vient cette extraordinaire mémoire de, de savoir le palmarès, des coureurs professionnels, des cadets, des juniors, des espoirs. Voilà, tu es une vraie encyclopédie du, du cyclisme et je voulais savoir comment tu fais pour enregistrer euh, tous ces palmarès. Ouais, oh, bah, la science, Mika, mais... la
1: science. Non, mais je je sais pas si j'ai du sang de Daniel manger à 100 moi, mais, <rire> euh, mais en tout cas, euh, ouais, c'est je suis un véritable passionné de, de, de mon sport, du vélo euh, depuis euh, depuis l'âge de 12 ans. Mm
0: -hmm.
1: Et ouais, je regarde les résultats, j'ai une mémoire visuelle et voilà, j'imprime et euh, et puis c'est quelque chose qui me qui me plaît en fait. Euh, j'ai toujours été euh, intéressé par euh, l'évolution de, des jeunes euh, au sein du peloton, la jeune génération. Euh, euh, encore là, tout récemment, bah, je regarde les, les, les résultats du Grand Prix Rebliland, par exemple, gagné par Leo Ebizio, euh, un jeune de l'AU19 âgé G2R. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît, tout simplement. Et puis, euh, je pense que ça me sert aussi, euh, bah, déjà, à échanger avec… Euh... <rire> quelques membres du staff de la direction euh, quelquefois ou, euh, ou quand je me retrouve au sein d'une échappée euh, voilà je, je sais euh, sur qui euh, j'ai affaire quoi
0: on prend des, des questions sur Live avec Janou qui te demande Mika en 17 ans de carrière qui est le coureur qui t'a le plus impressionné euh...
1: bah je dirais Remco en fait hein. euh, là c'est c'est de l'ordre du contemporain euh, c'est ouais il est, il est incroyable parce que il est tout simplement taillé pour pour rouler vite quoi des, des, des grosses cuisses puissantes un petit corps pour être aéro une souplesse aussi pour pour ben voilà pour garder la position franchement il est, il est tout simplement incroyable et je vousue beaucoup d'admiration pour pour lui parce qu'en plus il est très très respectueux et, et j'ai eu... Euh, bon nombre d'échanges avec lui et franchement ouais, ouais, je lui vois un grand respect
0: Ouais, Remco Venepoule hein, qui a remporté déjà deux étapes euh, sur cette Vuelta euh, la dernière c'était devant un, un copain à toi un certain un Romain Bardet, c'était tout récent, hein, c'était euh, ce week-end ils ont fait un, un beau duo, j'imagine que tu aurais bien aimé être à la place de, de Remco Venepoule avec, euh, avec Romain dans cette euh, chevauchée fantastique, hein, ils sont partis loin, hein, à 80 km de l'arrivée, donc Remco Venepoule qui est allé euh, s'imposer. Romain Bardet, forcément il y a beaucoup de questions, ta relation avec Romain, on en a beaucoup parlé, tu en as beaucoup parlé ces, ces années euh, passées en ensemble sous le même maillot. Et puis, cette étape, tu en as parlé tout à l'heure en prélude le Tour de France 2016, qui restera euh, associée à ta carrière, Mika, t'en es conscient de ça
1: Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou qu'on retienne de 17 ans de carrière une descente de 2 kilomètres. C'est dingue, c'est <rire> dingue, ouais. <rire> c'est dingue, mais euh, ouais, ouais c'est comme ça. Hein. faut Voilà, j'ai... Comment dire J'ai beaucoup d'autodérision aussi et euh, je suis un grimpeur, mais euh, j'ai écrit ma carrière en descente, donc euh, ouais, c'est chouette. Quoi.
0: Avec Romain, sur cette Vuelta, vous avez, vous avez pu discuter un petit peu vous êtes, euh, Ça serait bien une petite échappée à deux peut-être pour, euh, pour terminer le travail, Ce serait sympa, ça serait beau ouais tout, tous les jours il me dit euh, bon on y va on y va et, euh, <rire> je lui ai <y> mais, <rire> mais euh,
1: au moment où la décision se fait je manque un peu de jambes mais euh, voilà je ne désespère pas et je suis un éternel optimiste et je me dis que ça va ça va finir par par sourire là il ne reste plus beaucoup de chance mais euh, j'espère faire une belle étape euh, oui pourquoi pas à ses côtés c'est clair
0: tu as un programme de course après la Vuelta
1: alors euh, non 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 euh... Et je remercie euh, vivement mon équipe qui m'a offert euh, l'opportunité de terminer à Madrid. C'était euh, une demande que j'avais formulée euh, auprès, auprès de la direction et on me l'a accordée. Et, euh, bah, je suis plein de reconnaissance vis-à-vis -vis de ça parce que euh, c'est mon 19e Grand Tour. Pour moi, chaque arrivée de Grand Tour est magique. Et, et on, sent toujours, on ressent toujours un sentiment de fierté en passant une ligne d'arrivée finale sur un grand tour. Et euh, bah, qui plus est, euh, auprès de ma famille qui sera à la Madrid. Donc euh, voilà, pour, pour tout ça, je, je leur dis merci parce que c'est une chance inoubliable qui, qui, qui restera. Ma dernière course sera, sera la Volta. C'est mieux que terminer euh, ouais, sur, sur toute autre course,
0: c'est clair. Beaucoup de questions hein, qui, qui se posent sur ta retraite, Mika, tu t'en doutes. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire après Est-ce que tu as des petites idées Est-ce que tu peux nous, nous donner euh, une exclu peut-être Je ne sais pas.
1: <rire> non, il n'y aura pas euh, Bah, J'ai des idées, oui, forcément. Euh, déjà, euh, déjà je, vais, je vais essayer de bien faire les choses et je pense que euh, pour le futur retraité que je suis qui n'a jamais travaillé dans, dans la vie active, euh, déjà, je vais euh, essayer de, de me former. Je vais euh, commencer une formation au Centre de droit d'économie du sport à Limoges, alors qui est dispensé okay. en plusieurs modules, mais qui commencera le 2 octobre euh, à Paris. Donc euh, voilà, il faut que je me dépêche pour acheter trousse, stylo. Et, <rire> et, On peut prendre et, ça aux enfants sinon. Et des cahiers, ouais, 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 mais bon, je pense qu'ils ne seront pas contents. Mais en tout cas, voilà, je, je retrouverai les bancs de l'école euh, ben, plus de, plus de ben, quasiment 20 ans après. Euh, après mes études
0: quoi. tu ne souhaites pas rester dans, dans le milieu du moins tout de suite, tu y reviendras peut-être un peu plus tard
1: si si je, je souhaite que la transition se, se fasse euh, le plus rapidement possible euh, je ne ressens pas le besoin de, de prendre une année sabbatique c'est euh, pour ça que pour être honnête j'ai formulé ma, mon, ma, ma candidature et, et ma lettre de motivation durant le tour de Suisse euh, cette année euh, pour cette école et euh, c'était mon premier objectif et euh, ben voilà, je ne sais pas encore concrètement là où il m'amènera, mais, euh, mais c'est du management du sport, c'est pour rester dans, dans le milieu du vélo. Et évidemment, euh, tu dois t'en douter, mon choix numéro un serait de, de rester euh, dans mon équipe euh, qui, qui m'est chère. Oui.
0: Euh... Ça, 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 ça peut se comprendre. Justement, en parlant d'après-carrière, avec quelqu'un, bah lui qui a entamé son après-carrière, quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Steve Chanel qui a une question pour toi. Salut Mika, j'espère que tu vas bien, j'espère que c'est le Vuelta se passe bien et que tu profites de tes dernières instants sur un grand tour. Bah, déjà, félicitations pour toute ta carrière. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer la longévité, les efforts que ça demande, tant pour euh, l'athlète, pour nous, hein, que pour la famille. En tout cas, je tenais vraiment à te féliciter et puis je voulais te poser quand même une petite question. Euh, Est-ce que tu as prévu de faire d'autres sports Tu vois, Parce qu'avec les gamins, je sais que tes deux enfants t'attendent impatiemment. Il euh, bah, y a le vélo, il y a le foot. Il y a le basket, euh, l'éternelle jeunesse, comme on dit. Est-ce que tu vas pratiquer un autre sport en compétition <rire> Salut Mika.
1: Ouais, ouais, j'ai clairement plein d'envie, euh, mais j'ai aussi euh, l'envie de, de poursuivre euh, le vélo de manière régulière. Hein, euh. Euh, C'est un sport qui est chronophage, donc euh, clairement, je ne roulerai pas 15 heures chaque semaine. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je, je compte continuer à rouler avec mes, mes copains, mes potes d'entraînement autour de Nice. Peut-être qu'on aura l'occasion de rouler ensemble d'ailleurs, Colin
0: bah Depuis le temps qu'on doit ouais. le faire, on ne l'a toujours pas fait. Moi, j'attends, hein, je suis prêt, je m'entraîne tous les jours rien que pour ça.
1: Voilà, mais sinon, euh, non, j'aimerais partager aussi euh, de, de, des moments euh, avec euh, mon épouse Pascaline. Pourquoi pas ouais. du paddle, du tennis euh, euh, non, j'ai plein d'envie. De, plein et puis, euh, voilà, peut-être la course à pied. En tout cas, je resterai en
0: activité euh, physique, ça c'est clair et net. Hein. Oui, forcément. Toi qui as couru un peu partout à travers le monde, tu as couru sur les cinq continents, en Afrique, en Océanie, en Asie, en, en Amérique, en Europe, bien sûr. Euh, c'est quoi le plus beau terrain de jeu pour toi
1: bah, En France, on a, on a quand même euh, un, un super terrain de jeu avec... Euh, avec euh... 4 massifs euh, montagneux, euh, 5 pardon, <rire> mes cours de géographie sont loin, <rire> <rire> euh, ouais, on a un super terrain de jeu, hein. franchement euh, après euh, j'ai aimé l'ambiance euh, que j'avais trouvée autour d'un under en Australie ou sur les, les grands prix canadiens euh, qui viennent de se dérouler là à Québec-Montréal, oui. euh, autour de Californie aussi, c'est une ambiance ultra festive, ultra… On est plus euh, détendu
0: quand on sort d'Europe pour les coureurs j'ai l'impression
1: oui, aussi, il ouais, y, y a ce côté exotique. Euh, mes premières années, j'ai aussi fait le tour du Gabon. Donc, euh, voilà, c'est une ambiance aussi particulière. Euh, je suis vraiment euh, très, très heureux de vivre ça. J'avais un petit peu moins apprécié le euh, tour de Pékin, malgré que euh, d'un point de vue performance, il s'était bien déroulé. Euh, c est, c est, voilà, mais les pays où, où la culture de vélo est bien présente, c'est toujours, toujours agréable.
0: C'est ça aussi peut-être qui, qui te manquera, ces, ces voyages à travers le monde Vous êtes tout le temps entre deux avions ou alors pas Parce qu'on restera avec la famille, comme tu le dis, et on en profitera un peu plus.
1: Non, mais j'ai envie de rester dans le milieu du vélo. Donc, je pense que les déplacements professionnels resteront d'actualité. Euh, et puis euh, je dois dire qu'aujourd'hui j'ai construit mon équilibre familial autour de ça donc euh, voilà mes, mes allers-retours incessants, euh, tout le monde s'en accommode ma femme, mes deux enfants donc euh, euh, voilà je pense que ouais. c'est un, un véritable privilège d'avoir autant voyagé euh, à, à 37 ans euh, j'allais ouais. dire mon jeune âge, mais non, dans le, le sujet de l'émission, c'est que je suis trop vieux, que je pars en retraite. Mais euh,
0: C'est pas suis... trop vieux, quand tu regardes, il y a Luis Leon Sanchez qui l'a annoncé aujourd'hui 40 ans, mais il y en a plus. Tu es, es loin d'être le plus vieux coureur du peloton, je te rassure. Même sur cette Vuelta, il y a beaucoup plus vieux que toi. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais euh, non, en tout cas, voilà, c'est vraiment une vie de privilégié que j'ai vécu pendant 17 ans, et, et, et le voyage en aura fait partie, ouais.
0: De la... Tout a commencé en Normandie, on le rappelle, à Saint-Hilaire du... du Harcouette. Euh... La Normandie au Tour de Romandie, troisième étape du Tour de Romandie 2011. Forcément, je suis obligé de revenir là-dessus, euh, une image qui a beaucoup fait parler. On le rappelle, la carrière professionnelle, malheureusement, tu n'as pas réussi à débloquer le compteur victoire. Mais ce jour-là, tu es passé euh, à ça, face à un certain Vino Kurov, qui d'ailleurs, hier à Nice, est allé chercher un titre de champion du monde master sur l'Ironman. Il y a de quoi faire encore
1: c'est vrai, ouais, ouais, c'est, bah, si à l'époque, euh, en 2011, hein, j'avais su que euh, ça serait euh, ma, 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 ma dernière chance de victoire. Euh... Euh, je ne sais pas, je, 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 je l'aurais peut-être joué un petit peu différemment. Mais ce jour-là, on arrive à trois au sprint. Euh, mmh. On s'était détaché dans les derniers kilomètres avec Tony Martin et, et Vino Kouroff, ce qui n'est pas rien. Oui, je confirme. J'avais tenté, tenté de me faufiler entre les barrières et Vino Kouroff. Il avait un peu écarté les coudes. Et, euh, et, et un, un des célèbres sponsors euh, romans du Tour de Romandie, le PMU Romand, avec ses grosses mains, là, les spectateurs, ils avaient oui. tout sur le bord de, de la route, le long des barrières et en fait euh, bah, j'avais pas osé quoi elles euh, étaient trop proches de, de moi et j'avais pas osé passer et pourtant j'avais la force dans, dans les jambes pour, pour le passer jour-là mais bon j'avais pris un, un mauvais choix en passant à gauche
0: mais euh, bon, c'est comme ça Un petit jeune, cette fois un certain Valentin Parépeinte il y a la fratrie Parépeinte dans cette formation tu as partagé du, du giro avec euh, ces avec garçons et Valentin, il avait une question à te poser Salut Colin, salut Mika, salut tout le monde. Bon Mika, j'espère que tu profites bien de ta dernière journée de repos sur un grand tour. Moi j'ai une petite question pour toi, je vais te faire réfléchir. Je voulais savoir selon toi, quelle était la plus grande innovation qu'il y a eu dans le cyclisme depuis tes passés professionnels. Ça peut être les roues, le compteur, le matériel en général, le staff, le... n'importe quoi.
1: Euh, c'est vrai qu'en 17 ans, j'ai vu le, le vélo, euh, le cyclisme professionnel vraiment évoluer. Euh, je dirais que, en fait, euh, ouais, je l'ai dit à Louis-Pierre Frilleux hier lors d'une interview, mais euh, chaque année, j'ai essayé de chercher des leviers de progression. Mmh. Et parmi l'évolution, euh, là, ça fait, euh, ça fait un peu, un peu moins d'un an que je pèse mes aliments, et ça, c'est quelque chose que j'avais pas, pas pensé faire à l'époque mais euh, voilà ça, la, la nutrition fait partie des, des évolutions euh, là depuis euh, cette année on a des matelas aussi qui nous suivent euh, dans chaque hôtel d'accord euh, pour qu'on dorme sur la même surface tous les soirs que le sommeil soit de meilleure qualité euh, tout ça voilà c'est des choses qui, qui, qui ont évolué au fur et à mesure des années et, euh, bah, ça, rend, ça rend que le cyclisme aujourd'hui tout va plus vite et euh, voilà on n'est pas les seuls à, à agir de la sorte et euh, Malheureusement, d'ailleurs. Mais euh, voilà, ça fait partie à élever le, le, le niveau. Ça contribue à élever le niveau.
0: On dit, Mika, que le, le cyclisme, c'est devenu de la science un petit peu. Tu es, es d'accord avec ça
1: Ben, j'aime pas vraiment cette approche. Mais, moi non plus. Euh...
0: Mais c'est ouais.
1: ce qu'on dit. <rire> mais euh, ouais, je, je vais pas jouer le, le romantique. Mais, euh, mais, 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 mais ouais, pour moi, les, les grandes images du, du cyclisme... Euh elles ne se sont pas euh, faites euh, de, de, de manière robotisée comme on peut le voir euh, parfois de nos jours. Euh, J'aime les attaques de loin. Bon, clairement, euh, Remco, euh, il gagne avant-hier. Hier, il attaque dès le kilomètre zéro. Quoi. Enfin, ça, franchement, c'est... Alors, euh, je pense que si j'avais eu euh, les jambes, les ressources physiques ou le talent d'un tel coureur, j'aurais eu son panache. C'est plus facile d'avoir du panache. Euh quand on a les qualités physiques derrière, mais, mais franchement, ce coureur, il, il met pas de quoi. Il a... Et c'est ce cyclisme-là que j'aime voir. Euh, donc, euh,
0: cyclisme offensif, voilà. ouais. non calculé. Exactement, oui. Effectivement. L'innovation matérielle, on en a parlé. C'est vrai que bah, les disques, les patins, toi, tu as, as vécu la, la transition, la, la diététique, tu, tu en parlais. Le, le temps presse, le temps passe surtout. On va passer au Bistro News avec le Grand Prix de Montréal que, dont tu parlais tout à l'heure. Tu y as participé. La victoire d'Adam Yetz qui s'est euh, faite hier dans un sprint à deux avec son futur coéquipier Pavel euh, Sivakov pour la formation Eneos. Ça a noté la 7 place de, de Ben O'Connor pour euh, la formation euh, AG2R euh, Citroën. Une belle place, Ben O'Connor, un, un garçon qui, bah, qui qui, qui Grimpe bien, qui a été malchanceux également cette saison.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, bah, c'est un super coureur. C'est vrai qu'hier, il avait euh, l'opportunité de faire un petit peu mieux que, ouais. que cette fois. Il avait de, de super jambes, mais euh, voilà, le, le niveau a été très, très relevé sur ce Grand Prix de Montréal et, euh, et, et il rapporte
0: de, de précieux points pour, pour notre équipe. Et ça, c'est important aussi. La fameuse course au point. Autre image, il y avait le Grand Prix de Fourmi avec la victoire cette fois au sprint un peu plus classique. Hein. De Tim Merlier, le coéquipier euh, de Remco Venopoul devant Gerben Tyson et euh, Matteo Moschetti. Voilà pour être euh, complet. Puis il y a la reine anémique Van Vloten qui a tiré sa révérence. Décidément, c'est une année de, de retraité avec les Thibaut Pinot, avec les Mika Cherel. On ne va plus reconnaître le, le peloton la, la saison prochaine. On va passer au questionnaire de Bistro Vélo, Mika, si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous dire qui est ton meilleur pote dans le vélo
1: c'est Romain, mais ça, tout le monde le sait. Ça, tout le pas... monde le
0: sait. C'est enterréné, ouais. <rire> Romain Bardet. Est-ce que tu avais, euh, étant plus jeune, un, un idole, que ce soit un sportif, un chanteur, peut-être un, un acteur, quelqu'un que, que tu appréciais Tu avais peut-être des posters dans ta chambre. Euh... Alors, les idoles, ouais.
1: Avant 12 ans, euh, j'étais vraiment à fond dans le football. Et euh, mon idole, c'était un gardien euh, hollandais qui, qui s'appelle Edwin van der Sar. Van der Sar, mais euh... ben oui voilà, il euh, y avait aussi Chris Waddle, euh, Basile Boli, euh, la génération OM euh, 91 quoi. Supporter de l'OM, Mika Cherel Non, pas franchement, mais à l'époque euh, j'aimais beaucoup et c'était mon club préféré. Après, euh, supporter, non, pas plus que ça.
0: Pas plus que ça. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir dans le vélo Pas évident hein.
1: Euh, meilleur souvenir, non, c'est pas évident d'en sélectionner un parce que, ben, ouais, je le répète, en fait, c'est cette vie de, de pouvoir cycliste professionnel que j'ai aimé. C'était mon rêve euh, quand j'ai commencé le vélo à, à 12 ans, euh, et voilà, j'y suis parvenu. Et, et euh, j'ai vécu franchement de, 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 de grandes émotions, et euh, euh, ouais, c'est difficile d'en sélectionner un, hein, en fait. C'est une aventure que que, que j'ai vécu euh, en famille aussi et ça c'est une grande fierté c'est que bah, j'ai eu mes enfants jeunes et euh, ils m'ont accompagné avec mon épouse Pascaline et, et, et ça franchement ça nous laissera à tous les quatre des, des souvenirs euh, pleins la tête et, euh, et ça a été super agréable et une grande fierté de, de partager ça tous
0: ensemble Et puis tu verras Mika, le, le meilleur reste à venir on n'en doute pas, hein, tu en parles à tous les, les jeunes retraités comme toi, tu vas t'épanouir pleinement euh, vu la la mentalité, je ne me fais pas de souci pour toi. A contrario, ton pire souvenir dans, dans le vélo, s'il y en a un, qu'on doit sélectionner une chute, peut-être euh, un événement tragique euh,
1: ben, Franchement, mon abandon cette année sur le Giro a été douloureux parce que euh, j'ai souffert d'un virus euh, sur les intestins
0: mmh.
1: euh, qui m'a complètement affaibli. J'étais euh, sans force pendant trois jours. J'ai fini par abandonner. Je me suis accroché en pensant qu'il y aurait des jours meilleurs. Et puis, euh, Finalement, euh, bah voilà, c'est pas arrivé. C'était une année euh, charnière. Je m'étais dit que euh, j'allais décider de la suite, euh, réfléchir à la suite après euh, ce Giro-là. L'ambition, l'objectif premier, ça aurait été de terminer sur les championnats de France à Saint-Martin-Landel en 2024. Ouais. Et, et après cet épisode douloureux, bah, tout s'est remis en question. Et, euh, et voilà, donc euh, ça a été un moment assez, assez dur à vivre de, de rentrer à la maison euh, alors que mes copains étaient encore en train de batailler. Euh, euh, en Italie, euh, ouais, cette période de, de, de ma carrière, c'était difficile.
0: Est-ce que tu as un, un regret dans ta carrière, Mika
1: Un regret euh, Peut-être euh, ouais, mes premières années de, 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 de ne pas avoir été assez euh, professionnel, assez, euh, assez mûr psychologiquement pour, euh, pour, euh, pour comprendre tous les rouages du métier. Euh, C'est vrai que quand je vois les jeunes arriver aujourd'hui, ils savent où ils veulent aller et moi, à l'époque… Euh, bah, j'étais euh, déjà super content de faire partie de, de l'élite du cyclisme au sein de, de la Française des Jeux à l'époque et euh, je ne me suis pas donné les moyens de, de devenir le coureur que, que, que je voulais être et, et, et après euh, on sait que le temps perdu ne se rattrape jamais donc euh, bah, par chance euh, Vincent l'avenue m'a tendu la main en 2011 et, et j'ai saisi cette opportunité de remettre les compteurs à zéro et et, et de trouver euh, ma place. Et, euh, et par la suite, euh, bah, voilà, le, le fait que Romain, euh, notre leader emblématique d'équipe, euh, euh, soit là, euh, bah, ça m'a fait énormément progresser. Et, 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 et je suis devenu euh, l'équipier que, que, que je suis euh, maintenant, euh, en partie grâce à lui aussi. Donc euh, voilà, il, le, le regret, c'est plutôt par rapport à mon début de carrière. Ouais si j'avais refait à peu près peut-être différemment.
0: Justement, Vincent Lavenu, ton, ton manager un petit peu de, de toujours, tu as eu un échange avec lui, tu as envoyé un petit mot, peut-être que vous avez prévu d'en discuter après dimanche
1: Oui, bien sûr, bah, des, des échanges, euh, oui, j'en ai avec euh, Vincent. Euh, C'est une figure euh, paternaliste hein, pour nous, ça fait euh, 12 ans que je suis, enfin depuis 2011 que je suis dans, dans, dans son équipe, donc euh, il a toujours euh, été euh, bienveillant au même titre que, que Julien ou Wow. mais sur le toujours
0: dit il a changé depuis qu'il passe sur Netflix tu ne trouves pas mais... <rire> <rire>
1: Je ne sais pas si j'aurai la chance d'être tatoué sur, sur, sur une partie de son bras oui. ou, euh, voilà mais
0: il me laisse euh, voilà il me reste encore 4 jours pour, euh, <rire> pour avoir cette chance. <rire> ok. Euh, maintenant tu vas faire quoi Tu nous l'as expliqué, j'avais préparé cette, euh, cette petite question. Je te propose de découvrir le, le programme TV vélo de cette semaine qui s'annonce encore riche sur Eurosport avec des deux mains. Et oui, on va te suivre la 16 e étape de, de la Vuelta Playa Liencres. Vous allez partir en bord de mer direction Berres avec une arrivée pour Puncher à partir de 14 13h30, le Grand Prix de Wallonie mercredi. Le tour de romandie féminin qui va démarrer vendredi. On va te laisser le, le mot de la fin, euh, à Michael Cherel. Tu vas pouvoir euh, t'exprimer. On te laisse 30 secondes. C'est ta carte blanche. Tu vas en 30 secondes nous expliquer euh, ce que représente le vélo pour toi. Elle n'est pas facile, celle-là. Hein. Ah ouais, là, on ne m'avait pas préparé, là. C'est de l'impro, euh, c'est euh... comme ça. C'est
1: toujours meilleur. Ouais, non. Pff... Ce que, ce que j'aurais à dire, c'est que euh, voilà, moi j'étais euh, j'étais un jeune euh, licencié, j'ai débuté à la roue d'Orteilleulèse à 12 ans et, euh, et à l'époque euh, voilà, je voulais devenir courant cycliste professionnel. Et voilà, la, la, la vie m'a euh, offert euh, ben, une place de rêve et, euh, et je m'en suis donné les moyens, mais euh, voilà, je pense qu'il faut... Euh, je m'adresse aux jeunes coureurs cyclistes et euh, je pense qu'il faut croire en ses rêves. Tout est possible. Et malgré... Euh, moi, j'ai commencé le vélo en 1998, donc euh, le vélo n'avait pas bonne presse. Mais euh, malgré tout, euh, j'ai jamais cessé d'y croire. Et, euh, et, et là, euh, je m'adresserai aux parents de ces jeunes euh, coureurs cyclistes. Euh, franchement, c'est un, euh, un sport où... Euh, ben, où, 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 euh, on trouve un équilibre euh, un, un bien-être euh, franchement accompagner vos, vos jeunes et, euh, et pour qu'ils qu euh, puissent chasser leurs rêves comme moi j'y suis parvenu
0: pas mieux, on en reste là, merci beaucoup Mika d'avoir été l'invité de Bistro Vélo on va te suivre sur cette dernière semaine de, de course professionnelle en carrière pour toi avec cette formation AG2R Citroën et nous on se retrouve lundi prochain dans un numéro, nouveau numéro de Bistro Vélo, bye bye